0: Pra quem não sabe, o nome dele é Glênio Madruga. <risos> e esse é um episódio chuchuzinho, amorosinho, bem romântico. É um romance de cavalaria. Aquele romance, aquela coisa, aquele amor que chega a doer e até matar.
1: Ó oh, o spoiler, ó oh, spoiler, segura o spoiler.
0: Ah, o spoiler de quantos mil anos, meu Deus?
1: Spoiler de pelo menos 800 <risos> anos aí, desde que o negócio foi escrito. Que foi escrito, foi que escrito. ele era narrado. Isso aí, vamos lá.
0: A gente vai falar hoje de Tristão e Isolda, uma lenda medieval celta, de amor. De Love.
1: Amor.
0: Por que celta?
1: Celtas são aquele povo, aquela junção de povos, aquela confederação, aquele monte de tribos que morava ali no norte da Península Ibérica e foi migrando para o norte da França e depois passaram para as Ilhas Britânicas. Nômades. Nômades, seminômades, que foram um dos primeiros povos das Ilhas Britânicas no geral, já tinha povos nativos lá como os próprios bretões e depois várias outras ondas de imigração, mas uhum. uma das mais importantes para a cultura do Reino Unido é a cultura celta. E junto com eles foi essa tradição oral também presente em tantas outras civilizações europeias e não europeias, civilizações com essa tradição de contação de história. Isso. E as histórias foram junto com eles e foram se desenvolvendo também com o contato desses povos com os povos vizinhos. Então não se sabe exatamente quando que a lenda de Tristão e Isolda surgiu. Se discute também qual é a origem, especificamente de onde que ela veio, se ela é realmente origem celta, certeza. Tem alguns estudiosos que apontam talvez uma origem até persa uhum. para essa lenda. Que tem lendas persas muito parecidas, mas tem outras lendas regionais. Então também com o passar dos séculos, influência francesa e por aí vai.
0: Acho que a gente pode falar também dessa questão do, do quando é narrado, né? Uhum. Há, é, há uma narrativa, há uma moralidade acerca da, dessa lenda, né? Que A gente chama de lenda porque virou uma lenda do amor cortês. Isso. Só que virou uma lenda do amor cortês porque ele começou a ser produzido e escrito e realmente difundido na época medieval. Exato. Né? A lenda existia muito antes. Mas na época medieval a, começou a ser escrito, tanto que existem alguns possíveis autores uhum. desse escrito, né? desse registro gráfico escrito.
1: É, ela veio de uma canção, seguramente ali, a partir do século VI, já se cantava e se provava Tristão e Isolda. E por que especificamente se provava? Pelos provadores Exato. da época. Então eram canções recitadas pelas praças, pelos palácios, pelos salões para todas as categorias sociais, para quem tivesse tempo de ouvir.
0: É, e o trovadorismo, ele traz esse, esse aspecto do amor do amigo, né?
1: Dessa, dessa
0: questão, ah, meu amigo que está longe. Sempre alguma coisa assim, não realizável. Uhum. O, o amor, ele... Um pouquinho é...
1: além do alcance do dedo.
0: <risos> Por aí. É um romance que ele é mais platônico do que palpável. Uhum. Uhum. Então, mais ou menos para é. a gente entender, a gente lê Tristão e Isolda com esse olhar. É um olhar de um outro tempo. Uhum. E os trovadores traziam, é, geralmente, essas, essas narrativas com esse, com esse aspecto. Ah, o meu amigo está longe. Ah, o meu amado está distante. Ou então, o meu amado não sabe que eu amo. Porque acho que a gente já pode ir entrando um pouquinho, trazer um pouquinho do enredo, dessa questão da traição, do ser uhum. o, o, o meu amado, né? o amado. A questão de ser quem narra. Né, quem, o, a voz da narrativa pode ser muitas vezes feminina, no trovadorismo. Né? Quem narra, às vezes, tem já um casamento. É casado com uma pessoa a quem não ama. Então, Isso. o amado, o amigo, é o outro. É um possível
1: amante. Ou, então, um, na mente, é um amante. Uma das importâncias de Tristão e Isolda trouxe essa questão do triângulo amoroso. Então, se a gente tem ali do século V, século VI... Não seis, foi o primeiro. Não é, foi o primeiro, Isso é importante claro. a
0: gente colocar... De, daqui a pouco tem, tem gente dizendo, olha, foi o primeiro romance com trilogia, com, né? com trilogia é ótimo, né? Com triângulo amoroso.
1: <risos> e não é o caso. Não é o caso. Ele vinha sendo cantado, as versões cantadas. Versões mais violentas, menos violentas. Versões é, mais conforme românticas, a época. menos românticas. Algumas versões incluem Tristão e Isolda no ciclo arturiano. Uhum. Então a gente tem Como um Como é exemplo. o caso da,
0: dessa, aqui, dessa tradução que a gente leu.
1: Isso, isso. E a gente tem um exemplo bem mais recente. A trilogia do Bernard Cornwell, Crônicas de Arthur, inclui Tristão e Isolda na, na narrativa, narrativa dele. Uhum. Tem essa, essa mescla, né? Traz influência da língua e da cultura por onde essa lenda passou. Exatamente. Lá pro século XII isso foi escrito. Então ganhou primeiro uma versão inverso. Uma versão inverso. <risos> e depois uma versão em prosa. Então a versão em prosa ela é mais polida, vamos dizer assim, mais lustrada na narrativa do que as versões em verso. Uhum. Só que ela, essa em prosa traz muito da cultura do século XII. E uhum. daí a gente consegue encaixar ele na categoria uh, novelas de cavalaria. Isso. Então tem aquilo do, de ser o período mais referenciado do medievo quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa em século XII, normalmente o nosso imaginário vai para o século XII, que é ali um pouquinho condutas, depois né? das cruzadas. É, é. então a, Quando a, a gente até
0: pensa em comportamento, em conduta, é. em como o, a, a, o imaginário do cavaleiro... Da, né, Esses como ideais ele se de comp... virtude... Exatamente, o comportamento, uhum. tudo isso é, é, é reflexo desse período. E a gente acha que é sempre que, que sempre foi assim, né? E na verdade não. Esse é o do século é o aspecto do século 12, claro que tem um início, há uma difusão posteriormente, mas mas esse é o aspecto e esse é o aspecto que aparece nesse registro escrito uhum. de Tristão e Isolda atualmente sendo traduzido no Brasil. A gente leu uma a gente leu a tradu, né, uma tradução e uma versão distribuída pela Martin Claret. Não, não deixa muito claro quem foi o autor, né? Eles, eles dão aqui um, um texto. Ele diz que é do bé ou bé então não... Também não...
1: tem aquele trovador Beru Isso. Que tem, trouxe é que eu... pedaços e ainda tem a parte de um trovador e poeta alemão. Sim. Então tem um pouquinho de cada coisa dessa nessa versão que a gente leu. E dá para ver, às vezes, a diferença no tom de narrativa, de trecho para trecho do livro. Uhum. Uh, eu não consegui apontar exatamente, por exemplo, esse trecho é de tal trovador e esse trecho é do, do outro trovador, mas dá pra sentir que a tem gente, uma diferença. A
0: gente se sente a quebra de narrativa, isso é, isso. isso fica perceptível uhum. mesmo. Então vamos pra obra?
1: Vamos pra obra.
0: Tristão é um rapaz que nasceu de uma mãe triste.
1: E aí isso temos a
0: primeira é, treta do
1: livro, ou pelo menos é. da tradução.
0: O que, que acontece? A, o Tristão ele é filho da irmã do rei Marcos. Isso aí. Né? Da
1: Cornualha.
0: Da Cornualha. O rei Marcos ele é importante para toda a história, por isso que a gente já está citando isso no, essa, esse dado no começo. Uhum. E o que, que acontece? Essa irmã do rei Marcos, quando ela casa com um nobre, e esse nobre acaba perdendo tudo, acaba sendo morto numa, numa batalha... E ela, grávida do Tristão, ela diz, né, na obra, que ela dá o nome de Tristão ao filho porque ele nasce numa época muito triste, em que há, tri em que há muita tristeza.
1: Isso. Problema. Sim. Aparentemente isso só faz sentido em português.
0: Exatamente. É, foi uma das questões que a gente ficou se batendo aqui para entender por que é. que Tristão no Brasil, né, no português brasileiro ou no português de Portugal, faz até sentido a gente pensar. Ah, tá, vem de triste, ok. Mas em inglês não faz sentido nenhum, e talvez em Céltico
1: também não. É. Se alguém tiver alguma dica, algum esclarecimento que possa apontar um rumo pra gente aí de como é que chegou isso em inglês, ou em inglês arcaico, ou francês de alguma época, qual é a explicação lógica, ou é... Qual, qual é a situação original da, Sim, da narrativa texto original, mais antiga, alguma é... coisa assim, dá uma dica, faz um comentário ou mande um e-mail para contato.com.br. Que é o nosso meio de contato.
0: Então é o primeiro dado. Ele é. O nome dele é Tristão. A mãe é, falece assim que ele nasce. E ele passa a ser criado por um. Por um servo né, da, daquele, daquele nobre. Uhum. Então ele vai sendo criado com esse servo, que é um cavaleiro muito bom e que ensina todas as artimanhas. Da... Ele
1: não era um cavaleiro, ele era um escudeiro.
0: Um escudeiro, isso mesmo, não é, e, é a, a palavra já, correta.
1: E eu já falo quê. Porque...
0: E ele aprende, o Tristão aprende esses, todas essas artimanhas né, da, da luta, do, do porte, de como se movimentar, em, em uma luta com, com espada e tudo mais. Então, por que escudeiro? Escudeiro pelo seguinte.
1: E aí é um, um dos grandes elementos do século XII, que caracterizam um o século XII na narrativa. O escudeiro é aquele, aquela pessoa que conhece os trâmites de cavalaria, ou que está aprendendo os trâmites de cavalaria, mas não é, de fato, um cavaleiro. Uhum. Um cavaleiro, ele precisava passar pela cerimônia de investidura ou de adubamento, depende da, da região hum, que se fala.
0: É a passagem, né? É um
1: ritual é, é de um passagem. um ritual de passagem. Isso. Então esse escudeiro ensinou, como você falou, o Tristão a manejar a lança. Por que a lança? Porque a lança é a arma diferencial do cavaleiro. Exatamente. Infantaria, arqueiro, ninguém usa lança. Mas também espada, escudo e arco. Nos esportes, ele aprendeu o lançamento de discos e assaltar grandes fossos. Fossos, fossos, fossos. 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 Além, é um das, <risos> além das artes militares e dessas habilidades físicas, ele também foi instruído na moral. Então, odiar a mentira, o valor da, de se manter a palavra.
0: A ética. A né?
1: ética. E também, nas artes, ele aprendeu a cantar e a tocar harpa. Vê que todo esse conjunto é o conjunto ideal das virtudes da cavalaria do século XII. Então, ele foi formado como alguém digno de ser um grande cavaleiro. Uhum. Porém, ele não foi elevado ao status de cavaleiro. Porque este ser, era, ele era escudeiro. Ele não era cavaleiro. Só um cavaleiro nomeia um cavaleiro. Então, oh. mais pra frente na narrativa, lá adiante, ele vai se tornar cavaleiro. E quem vai investir as armas ao Tristão e torná-lo cavaleiro é justamente o Rei Marcos. Por ser um cavaleiro, ele... Exatamente. Então, a, apesar de todos os atributos, ele não é cavaleiro até um outro cavaleiro nomear ele.
0: E aí que a gente vai chegar. Como é que o Tristão, morando lá numa terra distante, chega até a Cornualha e encontra o rei Marcos? Uhum. Ele vai viajando e em determinado momento ele chega nessa... No, onde o rei Marcos governa. E ali ele né, toca harpa, ele se apresenta muito bem, ele conta histórias.
1: Ele é um moleque, tá? Dando lição de moral como é que tem que carnear um
0: Exatamente. Um então ele demonstra determinadas virtudes. Uhum. E daí o rei Marcos quer saber quem é ele. E ele diz, ah, eu sou tristão, né? E o rei Marcos, ele não sabe que o tristão é seu sobrinho. Isso. Só que vem esse, aquele que o treinou e diz, esse aqui é o tristão, filho da sua irmã. E daí, sim, é esse o momento que o Glenio havia comentado antes, que ele é investido cavaleiro porque ele apresenta todo, todas as virtudes de um cavaleiro. OK, passa o tempo, o Tristão é odiado por alguns, é amado por muitos, inclusive pelo rei Marcos, o rei Marcos o tem como filho. Uhum. Em determinado momento chega lá da Irlanda, um determinado uma determinada criatura, como é que é o nome,
1: Glenio? Um Morholt.
0: Morholt. Ele é responsável por cobrar impostos da, de determinados reinos vinculados à Irlanda, né? A, a Irlanda, pelo menos a gente tem que é a Irlanda. Isso. O que que acontece? O reino do Rei Marcos já estava cansado de pagar tanto tanto imposto, né? Quem
1: é que gosta de pagar imposto? Sim, porque não é quem
0: mesmo? não tivesse dinheiro tinha que dar as suas filhas. Isso. Né? Para esse para esse cidadão, uhum. né? Para ele levar lá para a terra dele
1: era um tributo, seja pago é... em dinheiro seja pago em vidas, é Exatamente. um tributo que tinha que ser pago
0: e daí, é, há uma proposta assim, olha, se vocês não quiserem pagar, ok alguém do, do reino vai ter que lutar com o grandão né? pela descrição um gigante aqueles que estão lá reclamando da, do pagamento do tributo e dizem-se corajosos né? perante o rei eles não levantam a mão, mas quem levanta? quem? 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 tristão, porque tristão é foda então triste... é
1: cavaleiro nomeado pelo <risos> rei Marcos.
0: Eu sabia, o negócio tava queimando Poçando aqui. Coçando na Ui. minha língua. E daí ele cavalaria, levanta a mão.
1: Cavalaria não é uma arma, cavalaria é um estado de alma, isso <risos> nunca sai da gente.
0: Ai, ah, gente, credo, credo. A pessoa tá quase tendo um treco. <risos> e daí ele é... Então ele diz assim, ó, oh, eu, vou, eu vou lutar com ele lá na ilha, numa ilha distante. E uhum. quem voltar dessa ilha vivo é o vencedor, ou vocês vão pagar os tributos, ou...
1: Ou a Cornualha está livre, tá livre de pagar os impostos. a
0: Cornualha está livre de pagar os impostos.
1: Isso gera uma... A chegada deles na ilha é uma cena de, de descrição... Sim. Incrível, incrível, muito, muito legal. Tristão subiu sozinho em uma barca e navegou para a ilha de San Samson. No masto de sua barca, o morro içara uma rica vela de púrpura e antes do outro chegou à ilha. Já amarrava a barca na praia quando Tristão, tocando a terra por sua vez, afastou a embarcação para o mar. Que fazes? disse o Morholt. Por que não prendes tua barca a uma marra? Para quê? respondeu o Tristão. Só um de nós voltará vivo daqui. Não lhe bastará apenas uma barca?
0: E é exatamente o que acontece. Só que, como nós sabemos, ele não encontrou a Isolda ainda, não aconteceu treta nenhuma. Quem é que volta? <risos> Quem é? Quem? Claro que é o Tristão. Ele mata o Morholt e volta para cornoalha, Cornualha, né? Para o reino. Com a sua espada faltando uma. Uma Ele,
1: lasca de metal. Uma
0: lasca. Mas o que que isso tem a ver com o Tristão Isolda, gente? Tudo. Morholt. Era tio da Isolda. E quando o corpo dele retorna pra, pra Irlanda, a Isolda pega, pega ódio, né? Pega raiva. Porque ela, e ela guarda aquela lasca. De, de espada
1: do Tristão. Sim, e ju jura vingança. É. De morte. Ela consegue, né? Se a gente o...
0: pensar bem, <risos> se a gente começar a ler por, outro, por outra perspectiva. Uh -huh, uh -huh. Mas enfim, o que, que acontece nesse, nesse processo? O Tristão tá lá, todo feliz, ele tá sendo né, consagrado por todo mundo, agraciado. E tem uns quatro invejosos, uns quatro zoiudos, vamos dizer assim, que não estão muito felizes com o Tristão ter conseguido matar o, o grandão lá. O grandão irlandês.
1: Sim, ele já era o queridinho do rei Marcos, ainda livra a de impostos, um o negócio desse.
0: Eles não gostam muito. Então tem todo aquele negócio assim, olha, por que que você, né, eles começam a falar pro rei Marcos, ah, você tem que se casar, você tem que ter filhos. E ele pensa, não, mas eu tenho o Tristão. Não, mas vai que o Tristão falte, né, ele é cavaleiro, daqui a pouco ele pode morrer. Então
1: ele vai... adora uma batalha, tem que vai garantir lá. o futuro do reino.
0: Isso, e daí o Tristão bem, né... Ah, sabendo do que que acontece, em determinado momento antes disso acontecer, ele tem contato, ele quase morre, né, o Tristão, por causa des, da, dos ferimentos da luta contra o Morhot. E, por causa desses ferimentos, ele é até deixado a, a deriva. Isso, e, ele pede
1: para ser deixado à deriva.
0: Não, Eu, ele não pede.
1: Ele não pede? Não,
0: é o rei Marcos que, que deixa por, por causa dos outros, por causa desses invejosos. Uhum. E ele vai à deriva até que ele encontra uma ilha. E nessa ilha ele é tratado por uma mulher. Por uma loira. Uma loura.
1: Uma loura irlandesa Com um, né,
0: um, uns cabelos lindos, maravilhosos, sedosos. E aquilo, né, é um encantamento. Mas ele não chega a se apaixonar. Não tem nada disso. Ele é tratado, ele é cuidado, ele sara. Ele é curado. E ele retorna pro rei Marcos. Novamente agraciado, novamente festejado. O rei Marcos, então... Feliz com aquilo, daí vem aquela conversinha miúda dos quatro invejosos de que ele tem que se casar. O que que acontece? Tristão, sabendo que os quatro são invejosos e que eles acham que o Tristão quer que é o poder, ele, pé, ele acha um fio de cabelo da, da garota e diz assim, ok, eu posso buscar a dona desse fio de cabelo. E o rei Marcos aceita. Então assim, ó, ele só vai voltar se ele achar a dona daquele fio de cabelo.
1: E eu me comprometo a me casar e ter filhos com a dona desse a fio a dona de cabelo. Com a dona desse
0: fio de cabelo, exatamente. E daí lá vai o Tristão. Pra onde que ele vai? Ele já sabe onde encontrar a loira do, do fio de cabelo dourado. E vai até Isolda. Chegando lá, ele não se apresenta. Ele vai com alguns escudeiros. Ele não se apresenta com outros cavaleiros também, né? Que o acompanham e o servem. E chegando lá, ele se esconde e descobre que a região...
1: Tem um, um dragão. Tem um dragão. O que é outra marca de narrativa medieval. E isso, isso a gente vai ver em diversas outras Game obras. Game of Thrones aí, ó. Nossa, Game of Thrones <risos> e tantas outras narrativas que a gente vê. E sempre tem um dragão problemático. Pra quem lê Tolkien... <risos> um dragão problemático. <risos> pra quem lê Tolkien, tem alguns elementos que... que trazem que Tolkien traz de volta para as narrativas dele. Então, o dragão ah, problemático da Idade Média... É porque o, média. o
0: dragão ele fa, ele, ele faz muita parte da, dos contos irlandeses, né?
1: Isso, isso. E a espada. A espada, quando o Tristão vai lá desafiar o Morholtz, tem um pedacinho que fala que é um, uma espada implacável, uhum. que arranca a cabeça dos inimigos. Tem vários contos medievais que a espada tem praticamente vontade própria. A espada, é com uma espada de Arthur? Isso, como a espada de Arthur, estando na mão certa, uhum. a espada tem até vontade própria. Tem um conto do Tolkien agora que eu não lembro o nome, mas que não faz parte da, a, do mundo da Terra-média. Quem maneja a espada praticamente não tem controle. Ele vê assustado a espada conduzir a mão dele, a espada uhum. faz tudo, porque a espada está na mão que deveria estar. Mais pra frente, para quem leu Filhos de Urim, a espada de Turin Turamba fala com ele... Em determinados momentos, ele discute com a espada é... e a espada tem esse. É, ela é animada, vamos uhum. dizer assim. E a espada do Tristão tem esse, um pouco desse negócio. Então, a espada, o dragão e vários outros elementos característicos Exato. da narrativa medieval estão em Tristão e Isolda e são reavivados de tempo em tempo pela literatura mundial.
0: Exatamente. Então, retomando, ele encontra esse dragão e ele descobre: ah, o dragão, ele é quase o, o karma
1: desse povo.
0: Eu vou matar o dragão e vou ganhar a atenção do rei. E, e vou pedir a princesa. Ela era meio,
1: meio prêmio, assim, pra quem matasse pra... o dragão. Sim,
0: porque daí já tinha toda uma história. Antes do, do Tristão chegar naquele local. De que quem matasse o dragão é, teria a mão da Isolda. Bom, acontece um monte de coisa. Eu não vou entrar em detalhes. Porque a história nessa parte é bem longa. é. é. Mas o Tristão consegue, enfim, provar que foi ele que matou o dragão. E ele consegue a mão da Isolda. E depois ele explica. Olha, a mão da Isolda não é para mim. É pro meu rei. É pro rei Marcos. Aquilo já fica, né? E a Isolda, ela lembra do Tristão. E ela lembra do, da lasca da espada. E daí ela já começa a ter uma raiva. Ela aquela.
1: quase mata o Tristão no banho, né?
0: Sim, ela tem uma vontade de matar a ele. cena de ódio é, é linda, Isso, né? isso. Mas, ok. Na ida da Isolda para Cornualha, para casar com o rei Marcos, a mãe da Isolda... Chama a ama de confiança e diz assim, você vai ser encarregada de levar essa poção. No dia do casamento, você vai fazer com que Isolda e o rei Marcos tomem essa poção, para que eles se apaixonem e nunca mais se desgrudem.
1: Já que é para é, casar, vamos casar direito, é a, que seja para a vida inteira.
0: É a poção do amor e da morte. Pensemos nisso, isso é importante. Ok, eles vão viajar, a ama vai com né, a serva. É uma serva que vai levando essa, essa poção. Vão outros servos junto. Eles passam por um, um problemão assim no meio do caminho. Fica, eles têm que parar em determinado lugar. A Isolda sente muita sede. E outra serva que não sabia da poção entrega a poção para ela e para o Tristão beberem. Ou seja, eles se apaixonam, segundo essa narrativa, por causa da poção. E é uma paixão avassaladora. Só que é uma paixão que... Paixão e morte, é, é, é essa a ideia. Gente, todo mundo sabe como é que termina a trição Isolda, pelo menos acreditamos que sim, porque é uma lenda, é como Romeu e Julieta. Já
1: tem 1.500 anos essa história. Não, não é, é spoiler. Não é spoiler uma história de 1.500 anos. Mas
0: essa é uma da, das questões, daí quando eles chegam pra, na Cornualha, ela precisa casar, ela casa com o rei Marcos... Tem todo um estratagema ali para que ele acredite que ela é, ainda é pura. Bom, não vou entrar nesses assuntos porque vale a pena ler.
1: Isso, isso. Isso, levando em conta o livro, é relativamente curto. E tudo isso que a gente falou dá mais ou menos um terço da história.
0: Exatamente, então, tem muita é coisa. Então é só
1: o comecinho. É uma história que evolui de forma bem rápida, até pelo passado de canção dela. Uhum. Então não podia ser excessivamente longa, tinha que ter... Começo, treta, meio, treta, enfim. <risos> Mas tem muita treta,
0: tem muito detalhe. Muito é, detalhe.
1: É muito bom. E Não é por menos que, ela, que essa história ela é reavivada em ópera. Foi reavivada em ópera pelo Wagner, Wagner no século XIX. Vira e mexe agora, século XX, XXI, sai filme de Sim, novo. Sim, o trazendo último, é, de Zolda. 2006.
0: Vale uhum. a pena ver esse. É bem bonitinho até, assim. É, é romântico, né, gente? É aquela coisa, aquele romance, assim. Só que a gente tem a questão do... De um, de um amor ser, ter o seu fim na morte, né? É. Tem várias questões que alguns teóricos levantam de interpretação a respeito do, do comportamento da Isolda, dos mitos no período. Então, quem tiver mais interesse, vale a pena procurar esse, é, obras e, e artigos acadêmicos uhum, que, uhum. As, né, que vários pesquisadores tratam do assunto. A gente está tratando aqui da leitura de como a gente leu essa história e do que a gente conseguiu alcançar como leitores comuns. Então, trazendo essa, essa relação dessa, desse aspecto de narrativa cavaleiresca né? por uma história de amor. É. Né? E tem todo o comportamento... Aí a, a, a partir disso, a gente compreende muito de como foi descrito o comportamento do Tristão, vendo né, sua amada é, se casando e respeitando, porque ele tinha um código de honra Sim. a seguir. E esse código de honra era que ele servisse ao seu rei. E ele serviu ao rei Marcos, né? Claro que a gente não vai contar mais da história aqui. Por essa questão de vocês... Quem tiver interesse... Vale ler,
1: muito a pena.
0: Pra pegar essas as estratagemas. Porque aqueles quatro invejosos, eles não param aí. né? Eles perseguem depois a Isolda também. Tem toda uma questão.
1: Eles continuam, deixaram descendentes e incomodam até hoje no parlamento britânico. <risos> mais ou menos isso. Tá dando rolo no Brexit? Por quê? <risos> Vai vendo. Mas esses diversos elementos que a narrativa traz, é, vale a pena a gente prestar atenção no detalhe quando a gente está lendo.
0: Exatamente.
1: Eu já li, eu acho que umas três, quatro vezes, pelo menos, esse livro. Então, cada vez que a gente lê, também é uma experiência diferente. Então, como eu falei dos elementos medievais, tem muito elemento pagão. Uhum. Então, tem a poção, tem as feitiçarias, tem a espada encantada, tem o arco infalível que sempre acerta o alvo, tem menção a fadas... A própria Isolda é dita como descendente de fadas. E Pera por aí, isso esse aspecto é da, da beleza A princesa irlandesa dela. é, mas ela é descendente de fadas. Então uhum. por isso o cabelo dourado, a beleza acima de, da beleza de qualquer outra mulher e tal. Então ela tem um pezinho no mundo das fadas também.
0: E essa mentalidade, ela faz parte dessa, da cultura desse povo.
1: Uh -huh, né? uh
0: -huh. é, ela não é simplesmente Isolda, a princesa irlandesa. Ela é Isolda, uma representante de toda uma cultura, de todo isso, um imaginário isso. de um povo, de um, de um grupo, né?
1: Uhum. Lá pras tantas tem o anão corcunda, que ele é, ele é evidente, o Frocin. Ele é procurado, então ele traça os signos da feitiçaria, lança passes e distribui sortes, e diz na narrativa que ele considera o curso de Orion e de Lúcifer. E daí a pessoa fica olhando para a página e fala: Oi? Porque Orion. <risos> Daí a gente já aproveitando o gancho para dar um a mais aqui, né? É uma das poucas constelações que são visíveis de praticamente qualquer ponto habitado da Terra. Uhum. Vai ficar mais ou menos no equador celeste. E Lúcifer é um antigo nome do planeta Vênus. Pensemos: todos os problemas que a gente comentou sobre a divindade Vênus, a confusão que ela causava nas mentes dos homens e de tudo aquilo que a gente comentou no último episódio. É, é, ó. Qual é a associação cristã que aconteceu no meio do caminho para, de repente, virar Lúcifer? Alguém uhum. fazendo tá? suas conjecturas. É, né? é. E daí, por cima de todas essas camadas, tem os elementos cristãos do juramento de honra importante na Idade Média, do amor cortês idealizado... Então você tem um amor que deveria ser honrado acima de todas as coisas, mas o cristão tem um comprometimento de cavaleiro Exatamente. que também deveria ser honrado acima de todas as coisas. É, isso tem, é o que dá o conflito na cabeça dele.
0: Então tem essas... Que, é, são, é bem isso, essa fusão de questões culturais com questões de comportamento. Né? O comportamento da cavalaria, o comportamento cor, da, na corte. Isso. Né? De como é que a gente se comporta na corte? Ó, Diante do meu marido eu sou uma boa esposa. Mas lá no quartinho a gente depois se entende.
1: É. E, o, e,
0: e do Tristão, ó, diante de todos eu sou um bom cavaleiro, eu sou um servo do rei. Mas por outro lado, o amor dele pela Isolda diz o contrário, né? É, faz com que ele haja de maneira contrária a esse instinto, a, a esse
1: instinto não, mas a esse, esse código. promete isso, esse a código. A esse código Perfeito. cavaleiresco. Uh -huh, uh -huh. E daí até trechos abertamente religiosos o momento Y da narrativa fala que Isolda chorava que é a maneira dos olhos rezarem uhum. Pô, a gente vem com sei lá, 70 páginas de feitiçaria <risos> e daí vem com uma frase dessa aí a gente sente uma daquelas quebras de narrativa Exatamente. Fala, vem vindo numa pegada assim, até determinado ponto, e de repente, opa, peraí, parece que eu tô mas dentro a gente não de um vê mosteiro só quebra, escutando é, isso. Mas a
0: gente não vê só quebra de narrativa aí. A gente vê também a mistura que acontece nessa, nesse grupo de pessoas. Porque uhum, se a gente uhum. pensar bem, o que, que é a formação ali do Reino Unido? É uma formação de diversos grupos que acreditavam em várias coisas, e juntando a religião católica. Uhum. Né? Então, tem o catolicismo que a, a, acaba mesclando... Essas outras ideias, esses imaginários de fada, de bruxa e de feitiçaria e tudo mais, no meio católico para fazer com que esse, esse grupo de pessoas feliz né pertença ao catolicismo. Então também tem essa questão. Mas isso também dá um outro podcast Nossa, que se a gente certeza. for entrar, vai, o assunto vai longe.
1: Com certeza. E por fim, das influências é, diretas e indiretas, eu não vou especificar em que momento, mas é mais para o final do livro, tem uma referência reta, sem freio, na lenda grega de Teseu e do Minotauro. Uhum. Né? Na situação que Teseu tem que ir até o... Como é que é o nome daquele? que O povo se perde lá? No labirinto. Um labirinto. Isso, e matar o Minotauro e voltar para a terra dele, ele viria com a vela branca do barco erguida, para mostrar de longe que ele tinha tido sucesso. Se ele tivesse fracassado, ele vinha com a vela do barco de cor preta. Aí que ele era um Tanso, Teseu, ele esqueceu de estar a vela branca. Uhum. Né? E o pai, que estava na agonia lá para ver se ele tinha con conseguido ou não o desafio dele, ficou desesperado e se matou antes do barco chegar no porto. Então, já na lenda de Teseu, a gente tem uma tragédia decorrida da Exatamente. cor da vela do barco.
0: E por causa dessa confusão, acontece também o desfecho de Tristão e Isolda. Isso aí. E daí, vocês na leitura, vocês vão, vão, fazer, vocês vão poder fazer essa relação entre a história lá do Teseu, né? A lenda do Teseu, com essa lenda medieval, romântica e triste.
1: Teseu como e Ariadne. É.
0: <risos> então, é, essa questão é bem interessante de a gente perceber, assim. E desse, desse modus, né? de Hoje em dia, a gente pensar que o romântico é aquilo que dá tudo certo no final, isso é muito novela da Globo, gente. <risos> Não é a, o pensamento colocado nesse, nesses romances de cavalaria. Isso. E na questão do amor, né? O, o amor, ele... Por isso que a gente falou antes, ah, ele vem acompanhado da, da tristeza, ele vem acompanhado do, da morte, né? Então, o amor, ele só se, se realiza na morte, vamos dizer dessa isso. maneira. Ele só se completa com a morte. E ah, isso mas que, também é um, que um... triste isso, que assustador é. isso, mas se a gente pensar bem, se vocês não conhecem a, a história de Pedro e Inês de Portugal, vale a pena dar uma olhadinha. É só colocar no Google assim, Inês é morta. E daí vocês vão encontrar diversa, diversas narrativas a respeito dessa história. Isso. Que também te, teve um rei de Portugal, que ao voltar, a amada dele estava morta. E ele, né? Só que tem toda uma questão que, que não era para ser amada. Ela foi morta pelo pai dele. Bom, eu não vou contar a história, vão procurar. Vale muito a pena. Isso. E daí vocês podem lembrar isso, disso... Depois de ter lido Tristão e Isolda, uhum. porque é essa a questão, o amor ele se realiza na morte, então Isso. vem todo esse imaginário que é muito forte na, nas histórias de cavalaria, nesse amor impossível.
1: E na cultura cristã medieval, Isso. a felicidade não é desse mundo, a felicidade só Isso. vai ser conquistada após a morte, Exatamente. se você merecer se você não for um sacana e não romper com o teu pacto de cavalaria se ah, você o, cavala fizer... o cavalariano
0: tá tremendo não, é ah. porque essa
1: época aí é a época das cruzadas é a é, época da glória do, é. da virtude moral que do vale cavaleiro que vale a pena morrer pela, pela honra é isso aí, então fez besteira aí já era teu, teu, teu morri, tua nuvenzinha branca no paraíso e a felicidade tá em cima da nuvenzinha branca no paraíso pra eles né? cada conflito na cabeça do tristão é um pouco disso também vou ou não vou, juntando tudo isso que a gente falou, isso tudo engloba os motivos de por que ler Tristão e Isolde, no fim das contas. Por um lado, a gente dá voz a essas canções antigas, a esse mundo dos menestréis e dos cancioneiros e das histórias cantadas nas praças. E, no meu ponto de vista, porque é uma das obras mais básicas, uma pedra angular da cultura ocidental, que ajuda, ajudou na construção do que se veio a entender como amor cortês e amor romântico. Exato. Que o Ocidente carrega desde o século 10, já em, na origem, mas principalmente a partir do século XII, XIII, e vem embora. Quando a gente pensa num mocinho, num herói que passa um monte de dificuldade, é desacreditado, e lá pelas tantas ele se bate, se bate, se bate, se bate, e depois con consegue conquistar a princesa, a mocinha, no final da história, isso tudo tem raízes... Lá n atrás.
0: É, nesse, nesses cantos, né? Nesses
1: cantos medievais. Exatamente. Então, o, o grande valor... Não é nenhuma história que vai te surpreender, você não vai ficar arrebatado com a história não, de Tristão Não, você de vai Zorro. até ficar
0: bravo com, com os personagens, muitas vezes. Se você for ler com o olhar do leitor de hoje, acostumado a essas narrativas em que tá tudo certo, né? Em que, ah, todo mundo é feliz no final. Não. <risos> Sinto informar. Não. O que que acontece? A gente fica bravo, muitas vezes. O Tristão... Em determinados momentos da narrativa, a gente olha assim, gente, que homem burro. <risos> a Isolda, a gente fica assim, que isso? Não faz isso, doida, né? Então, a gente tem determinados comportamentos, mas são comportamentos dos leitores de hoje. Só que é preciso a gente se deslocar no tempo e a gente compreender de onde veio essa lenda. Não é simplesmente uma história, né, escrita e... E contada é uma lenda é, é uma é, foi uma crença por muito tempo foi narrada por muito tempo foi oral por muito tempo se a gente pensar é, é base para outras e outras e outras histórias que já vieram e que e ainda estão por vir então calma né N não se assuste não brigue com trissão antes do tempo porque vale a pena, essa leitura vale a pena para a gente entender determinadas mentalidades, determinadas junções de, é, culturais e religiosas, determinados comportamentos de, é, provenientes de um grupo específico, como é o caso da cavalaria. Enfim, acho que é essa questão, pela a, não só pela validade da leitura, para validar essa leitura, né? mas também para que a gente conheça a gente tem um pouquinho de entendimento de como funcionava um determinado sistema da sociedade de sociedades anteriores às nossas é, a é nossa
1: é muito mais eficiente para entender um pouco e para sentir o gostinho de idade média Uhum. É muito mais eficiente ler Tristão e Isolda do que pegar um filme atual feito com base na Idade Média, não sei de É, onde. hollywoodiano. Isso, claro. Que tem o um apelo visual <risos> é, do filme. É,
0: sim, mas é quase Nova York, né? Mas é quase Nova York, é isso
1: aí mesmo. É isso. E pegando um livro desse, que é uma obra da época, claro, com todas as camadas que a gente conversou, uhum. modificada com o tempo, traduzida, retraduzida, com intenções, provavelmente com uma, uma censurinha aqui, outra ali... Mas ainda assim é um meio muito mais direto de a gente pegar uma obra, a voz da Idade Média e consumir esse conteúdo. Nossa,
0: a voz da Idade Média dá até nome de episódio isso aí. Dá, <risos> dá nome de podcast, a voz a da Idade Média. Voz da Quem, Idade sabe, Média? Glênio Madruda, Quem sabe, Glenn Madruga, Quem sabe?
1: Quem sabe? É isso então? É isso. Para acompanhar nossas atividades, podem seguir a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram. E, obviamente, no nosso site que está constantemente em construção e sempre com novidades. Caracterebooks.com.br também dá para mandar mensagens para gente em qualquer das redes sociais ou pelo e-mail, contato@caracteribooks.com.br
0: Você também pode nos prestigiar lá no YouTube, a gente coloca esses, os nossos áudios sempre no YouTube e pode também comentar alguma coisa, sugerir leitura, que a gente está sempre disposto a comentar, a conversar a respeito de leituras, que é esse o objetivo da Caractere Books. É isso aí. E da Rádio Caractere. Então é isso. Muito obrigada por nos escutarem até aqui. Ótimas leituras a todos. Pega um livro e relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere.